0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Radiohuset torsdag med Tina Grönrosa och Peter Fahlström säger: "Hej och välkomna vi sänder fram till 17.
2: Och vi ska prata om handboll. Egentligen hur en sport- eller idrottsförening- eller till och med en idrottshall- kan forma identiteten för en hel landsända- och ge dess invånare en alldeles speciell vi andra. Ikväll kan man i tvn, det vill säga på Yle 5- se ett program som skildrar slaget om Västnyland- åren 1980-91. till Och det handlar om handboll- om knutpatriotism, rivalitet och handboll. kommer till Radiohuset, Arthur Frank. Tack, tack. Du har ju ett förflutet som handbollsspelare i Kjunde och IF, men berätta när, hur och varför handboll i Kjunde?
3: Det där är kanske en fråga som inte jag är riktigt rätt person att gå in på, att handboll har ju nog hemskt jobb rötter här i Västra Nyland och det finns olika berättelser om hur den kom hit och varför och på vilket sätt den sen fick sina tog to så djupa, djupa spår här att man verkligen börjar med det. Men i 2000 har man ju hållit på med någon hemskt länge och, och själv flyttade i sjunde 1990 så att det är ju ändå ganska kort tid det som jag liksom har kunnat uppleva. Att sen har man bara hört, hört berättelserna och så här. Men att det enda som jag vet är att det, det var då när jag flyttade dit så var det som en som, som flyttade till sjunde och så, så var, var det som att handboll är det enda som verkligen finns där. Förutom då klart fin natur och, och trevliga människor.
2: Spelade du själv då handboll?
3: Nej, jag, jag hade bott kanske ett halvt år i sjunde och sen förstod jag att okay, alla på min klass spelar handboll så gott som nu. Är det väl förstås, men, men, men de flesta som då på något sätt jag tänkte att de här människorna, de här människorna, så jag, jag, andra eleverna- så är jag liksom annars lite på samma vågle med. Men okay, hur, jag, det intresse som de alla hade, som inte jag hade- så var handboll. Det var på något sätt en självklare- att okay, jag inte började spela handboll också. Jag kan ju
4: kalla det så att det var ett handbollskrig.
2: Har du mött äh, Västnynanska ärkerivalerna för 20 årsdel då BK46 från Karis?
3: Jo då, när jag spelade i, både som så junior men också sen när jag då, då steg upp till härlaget så så nu spelar man ju tre-fyra gånger per säsong mot dem. Det var en period som, som vi i och IF nog tog, ska vi säga, stryk varje gång. Jag vet inte om jag någonsin har varit med om att ha vunnit BK46 på här nivå Vi var nära några gånger men, men det var nog så att, att den här perioden som den här filmen handlar om så där, där finns det ett visst skede där början på 90-talet som, som det var ganska jämt men, men annars hade det nog oftast varit så att Sjunde och har varit lillebror och, och BK46-storbror och det här var nog fallet sådant när jag också var aktiv på, på mästerskapsserienivå också.
2: Varför ville du Arthur Frank göra en film om det här, det vill säga om handbollens stora betydelse i Lilla Västnyland?
3: No, kanske just det här att, att när man flyttade från Sinfors till Sunde och, och, och fick veta om en, en, en sån idrott som inte för mig hade sa, sa någonting av framförut, och sen Man visste ju om fotboll och om alla möjliga andra grenar. Men sen då att okay, det finns något som heter handboll. Och okay, det spelas på det här sättet. Man går och tittar och så får man vara med och börja träna det. Och sen plötsligt så går det upp för en att, att, att det finns en rivalitet mellan Sunde och Karis. Och, och det var liksom just de här tiderna som de här, de här ganska tajta finalerna spelades. Och det var, den här, det var liksom en, sådan en drivande energi i hela kommunen och, och, och bland också då såklart vi då som var gick i lågstadie. Att, att det här är liksom det här viktigaste som finns. Det det blev lite kvar hos mig. För sen när jag började göra filmer så lite här som vuxen så, så har jag alltid velat göra idrottsdokumentärer. Det är någon sån grej som jag tänkte att någon dag ska göra idrottsdokumentärer. Och jag gjorde en film om Mikael Chelman här för några år sedan. Men, det där, men, men faktiskt lite före det än så hade det börjat gro det här, den här tanken om att, att göra en film om, om rivaliteten mellan Kunde och BK. För att jag såg en sån här hemskt lyckad dansk dokumentär om, om, om danska fotbollslandslaget på 70- 80-talet. Och, och, och sen så gick jag och funderade att jag skulle också vilja göra något lite i stil med det här. En underhållande, så här fartfylld dokumentär som, som också på något sätt kan intressera folk som inte alls är intresserade av själva sporten och det på något sätt jag insåg att okay, det finns en berättelse som jag känner till ganska bra. Man har hört alla legender, man har till och med varit med och spela så jag kanske har en möjlighet här att komma under fund med någonting eller komma under ytan på en grej som, som skulle intressera andra också. Och jag tyckte nog att det har lyckats någorlunda bra med för att, för att det där, det här intervju, människorna intervjuer för den här filmen verkligen bjuder på, på bra stories.
2: Ja, så vad handlar den här dokumentären om egentligen förutom handboll?
3: no Ska vi säga så här Jag tycker att den handlar ganska lite om handboll i, och det var egentligen meningen också. Det handlar mer om att det finns de här två, de här två föreningarna från kommuner som är ganska nära varandra och, och, och där uppstår den här gnistan. Det, det handlar om en lokal... Man, den här handbollsföreningen, de här lagarna blir bara en symbol för den här lokala identiteten. Och, och det skulle kunna bytas ut mot könsskrivning eller... eller hästsport eller någonting för det behövdes behövs de här grejerna speciellt förut när avstånden var långa transporterna var inte så de lokala grejerna var viktigare och, och man kunde inte hela fara titta på sport lika lätt i sin eller för den delen utomlands eller det fanns inte lika mycket sport på tv så de här evenemangerna de här matcherna som då spelades och, och speciellt såklart de här lokala för då kom det också folk från byarna kom över och, och det uppstod en bra stämning också på läktaren. Så. Så de, de hade en större betydelse på den tiden. Jag tror att det är, på sätt och vis, det här är, här är saker i den här filmen som, som många kan känna igen från, från motsvarande situationer men på helt andra ställen i helt andra sammanhang. Och också därför för att jag tycker att i den här berättelsen finns sådana små också, äh, berättelser som, som också kan beröra på ett universellt plan. också Här, här finns en kille som bytte... Bytte med lag under en sån perioden det ännu var ganska tabu att man gjorde det. Man fick inte byta från bk 46 i if eller jag vet inte om det uttalades på det sättet, men det var helt enkelt sånt, sånt gjorde man inte. Och sen bytte då Sami Guman från BK46-2000-IF för det här var en stor grej på den tiden. Och, och det här är också en brett skildras här i den här filmen. Och, och det är sådana saker som jag tror att, att sen när det här också, den här Sami Guman-stationen kommer till sin spets. så så också tror jag verkligen kan beröra någon som inte alls fan bryr sig om den här själva sporten.
0: har ju med. det. Nu det lite hela Nu har
2: du gjort folk så här jättelångt efter efteråt. men får du upp den här dramatiken det här Känslan av 1980 är fortfarande, fast gubbarna har blivit gamla och grå och, och kanske handbollen inte, ja nu är den ju stor i Västjön fortfarande, men, men ska vi säga att det, det kanske är lite andra roller idag, jag menar för det första lite bättre än en BK idag och, och kanske inte handbollen riktigt, riktigt lika stor ändå idag mera, men hur har du
3: lyckats bibehålla den här dramatiken? No, där, ska vi se. där måste jag ju vara tacksam för att det har verkligen kunnat hitta så mycket arkivmaterial. Arkivmaterial är det som, som verkligen gjorde det möjligt att, att kunna måla den här berättelsen och de här, här, få fram den här dramatiken. Att, utan det skulle det nog bara ha blivit var just gubbar som, som pratar där. Men att man kan inte... Man verkligen här, vi jobbar på den ändå i över två år så vi, vi verkligen nog vi tog kontakt med så mycket människor som möjligt och, och försökte hitta ljud eller bild helst både och material för att kunna skilja den här berättelsen och jag menar vi har ljudupptagningar från första gången de här föreningarna möttes i final 1980 vi har klart en massa foton också men att sen har vi redan från 83 framåt så har vi tv bandningar både då så såhärna fst bandningar från matcherna, finalerna men också från lokal-tv Karis-tv och det är egentligen de här materialen, de här och rösterna och bilderna som, som sen verkligen ger färg åt den här berättelsen. Att, att på sättet vi skulle jag säga att de är i det här fallet nog li, minst lika viktiga som intervjuerna. Så det finns liksom... Vi kan visa saker, inte bara tala om dem.
2: Mm, knutpatriotism, rivalitet och, och... Men inte nog kanske huliganism?
3: Nej, inte skulle säga att nog att ta i lite nog. Men att ska vi se så här att de här det här publikläktar de här, här följderna som det kom ibland så det är nog långt över det som man idag ser när man går och tittar på en slutspelsmatch att, att det kunde liksom, ska vi, nu kan man säga att, att modellen kanske fanns bland någon sån här form av huliganism utomlands eller någon här bilder man ibland ser på tv från, från Tyskland eller från Spanien eller från England men att det var ju ändå mycket snällare än det ofta nog att det är ute i våld inte men att men att, ska vi säga, nu käbbades det, det ganska friskt nog och, och det där och, och skrägs nog fullt, fullt fram från båda hållerna. Och det, där. det är när man tittar på de gamla matcherna från 1990 och 1991 som då finns Karis TV har, har bandat så, så man tänker nog att, att fan, det skulle vara den känslan när man nu går på en slutspelsmatch i handball. Så det, det, skulle verkligen, det skulle verkligen vara mer intressant att, att gå på de där matcherna. Jag tycker att det är lite för snällt nu för tiden och och jag tror att många kan hålla med medan de ser den här filmen, hoppas jag.
2: Och slaget om Västnyllan 1980-1991 visas på Yle Fem i kväll klockan 21.00. Tack för att du kom till Radiohuset, Arthur Frank från Fyra krs Films. Peter, du känner ju till det här med musik, man märker ju det. Mm. Och bland annat tonårsband, du har ju en pojke som spelar i storm drang. Jo, stämmer Själv har jag tonårsflickor som i sin tur tycker att vissa pojkeband är jättebra och det här är ju inte heller något speciellt. Men jag undrar, i vilket skede blir vi föräldrar där jättekalkis? Det vill säga att ens egna unga tycker att man inte överhuvudtaget hänger med i musikväg.
1: Direkt det blir över tio år, så där skulle jag säga. Åtminstone så var det så för mig. Får nog verkligen passa mig nu för tiden för att försöka briljera om mina gamla 70 tals hjältar för min son. För då kommer det nog jättefort svar på tal. Mm. I alla fall när det gäller nyare musik ska man passa sig. För där är vi nog, du och jag och många andra, hopplöst passé i ungdomarnas så alltså. Nå, ja.
2: Nå, men jag har i alla fall fått en synnerligen grundlig lektion nu i pojkgruppen One Direction. Oh, oh. En av mina tonåringar kan ju inte alls förstå att Radio Vega inte har den här gruppens musik på sin spellista. Mm. <skratt> Å ena sidan så bryr jag mig inte om det så det är alldeles förfärligt mycket för att det är ju ändå frågan om ett pojkband med medlemmar som är i åldern 18-20. De sjunger mest smäktande ballader om flickor och kärlek. Och så tänker jag så här att Vegas huvudsakliga lyssnarmålgrupp är ju från cirka 35 år uppåt. Men, å andra sidan, det som har fått mig att haja till efter den här grundliga musiklektionen alltså, är att den första singeln kom 2011 och den lyssnades då av över 5 miljoner människor inom loppet av 24 timmar. Alltså mm. bara ett enda futtigt dygn så lyssnar folk på What Makes You Beautiful. Hur kan en popgrupp ha en sån genomslagskraft?
1: Mm, när det rör igång nu för tiden för några få utvalda, ja då finns det egentligen ingen gräns och är det nischade till små flickor och har de profsiga uppbackare och gudfeder ja, då kan det gå så här tänk nu bara på vår egen Robin Pacalén och hans frontside Ollie som Ja, hade 7 ,059, 650 tittningar för en drygt timme sen
2: jag inte du vill det heller. Nej. Fast det tog lite mer än ett dygn. Men sen förra veckan plötsligt så kom ju nyheten om att One Directions Shiva-albumen vad heter nu igen? Up All Night har gjort musikhistoria i USA. För första gången på nästa 50 år har alltså ett brittband band blivit listetta i USA. Och de britter som senast intog första plats var Beatles år 1964. Okej. Okay. Och det nu som jag riktigt så där på riktigt börjar känna mig lite sådär gammal. För jag menar, jag lyssnar ju inte på One Direction, jag, jag lyssnar ju bara indirekt det genom tonåringens väggar så att säga. Men jag förstår mig inte riktigt på sånt en småsött pojkband och att de kan skapa sån en hysteri bland unga flickor. Men så Tänkte jag plötsligt sådär, att sådär tänkte säkert också de där föräldrarna som hade barn som växte upp med Beatles. Förstår du alltså Peter? Jag har nu plötsligt blivit en tant som tycker att härjes, vad är det nu för att bli så... Till sig trasorna även en handfull små netta pojkar med vefriserade hår som sjunger små snäll pop. Och så plötsligt åker jag sådär i tankarna 50 år tillbaka i tiden och jag känner att jag blir som föräldrarna där på 1960-talet med rutigt kjol, pärlor runt halsen och fotriktiga skor som inte alls förstod sig på att några snorungar från Liverpool kunde få flickorna att svimma av hänförelse. Så nu upprepar sig samma sak med One Direction- och jag är som ett levande frågetecken. Vart får min ungdom?
0: Välkommen till Radiohuset, Klaus Leitin, Mackie. Tack ska du ha. Du jobbar som översättare. Vad översätter du för någonting? Jag översätter saktexter från svenska, norska och danska till finska. Vilken typ av saktexter? Det är allt mellan himmel och jord. Alltså det kan vara bruksanvisningar eller eh, religiösa texter eller politiska texter eller matrecept och allt mellan himmel och jord. Vad är viktigt att tänka på när man översätter en text? Uh, när jag studerade översättning så brukade vår lärare säga att ni ska översätta så exakt som möjligt men så fritt som nöden kräver. Och... Det här vägvalet så ska, ska ju göras vid varje enskilt ord. Så slutresultatet beror ju på översättarens analys av äh, källtexten och kontexten, det vill säga världen omkring texten. Så att man ska ta hela, den här helheten i beaktande. Och sen skapa en helt ny text som är, som li, som är liksom samma sak som originaltexten men ändå annorlunda. Varför kan man inte översätta bara rakt av? Ja, det, det är en bra fråga för man översätter aldrig bara ord. Man översätter även äh, kultur och tankar och idéer och ideologier och allt det här. Och sen ska man alltid tänka på vem det är som är mottagaren. Och, och, och man ska ju fatta sina beslut Beroende på det. Hur lätt eller svårt är det att översätta mellan svenska och finska? Nå, det är säkert lättare än att översätta från japanska till finska. Eftersom vi inte har så stora kulturskillnader. Så det är lätt att förstå varandra. Men sen, eh, jag skulle säga att det, det är svårt att översätta överhuvudtaget. För det, det finns ju så stora skillnader mellan de olika språken. Och, och då ska man ju... Bara hitta ett sätt att komma över alla de här barriärerna. Vilken är en typisk sak som gör det svårt att översätta? Det är alltid svårt att tänka att hur ska, ni, hur ska jag nu säga det här på finska? Det är, det är något som man säger tusen gånger varje dag. Men sen, eh, termer är sånt som eh, vollar stora problem. Alltså, det kan finnas väldigt konstiga ord och termer i och då ska man bara söka information och försöka ta reda på vad det är för någonting. Hur är det med idiomatiska uttryck? Ja, jag tror inte att det, det är så svårt att översätta dem för det finns alltid, nästan alltid äh, någon motsvarighet. Men man ska bara komma på det. Men det som är svårt är att till exempel svenskan och finskan, det är så olika språk och så annorlunda. Och sen så det är en stor fara att man liksom börjar ta eh, formuleringar och konstruktioner från eh, till exempel svenskan och överföra dem till finskan. Men det går ju inte för den grammatiska strukturen är så annorlunda. Det, det, det blir konstgjord och konstigt om man gör, gör på det sättet så att det är svårt. Vad ska man ha för utbildning för att jobba som översättare? Det, det är ju många olika människor som jobbar som översättare och vissa har översättareutbildning och vissa har, har det inte utan de är liksom självutbildade. Men själv har jag studerat översättning och tolkning i svenska vid Helsingfors universitet. Och jag tycker att att läsa översättning är... Inte samma sak som att läsa språk. Eftersom man, liksom när man studerar språk så där allmänt för att bli lärare till exempel, så är översättning ofta någonting som man gör för att äh, när man försöker lära sig grammatiken. Alltså det, det är bara ett redskap där, men för oss är det ju någonting helt annorlunda. Vad kräver översättning för egenskaper? Jag skulle säga så att en bra översättare är eh, förstås lingvist, men sen också bibliotekarie och sen informatör. För att äh, lingvist, därför att man ska ha utmärkta kunskaper i språket och i synnerhet modersmålet. Men sen bibliotekarie, därför att en stor del av arbetet består av informationssökning. Så det på grund av att det finns så texterna kan behandla eller temat i texten kan vara vad som helst. Och sen det där att, att vara informatör så det handlar ju om att, att vår, vår uppgift som översättare är att förmedla budskap och det ska göras på ett ändamålsenligt sätt. Och då ska man veta hur man, hur man får budskapet fram i varje situation. Hur fastnade du själv för, för översättning? Jag skulle säga att det började när jag var liten och jag tittade på Dallas med min mamma. Uh, och jag brukade alltid fråga henne Okej, okay, vad betyder det där ordet och det där ordet Men min mamma kunde ju inte engelska Men sen försökte hon översätta mig under undertexterna. Och det första ordet som jag lärde mig i engelskan Det var business Och <laughs> språk, språk blev ju en business för mig Men det här beslutet att, att läsa översättning Så det fattade jag först i, på gymnasiet så att jag tänkte att jag vill inte bli lärare. Jag vill inte bli forskare. Det insåg jag vid universitetet. Och sen visste jag att okej, okay, jag vill ändå jobba med språk. Och det här är någonting som, som är fascinerande. Och jag vill inte heller skriva själv. Så för mig är det naturligt att förmedla någon annans tankar. tankar så att jag kan ändå utöva min kreativitet där. Varför blev det just nordiska språk? Det var också någonting som, som liksom kom först på gymnasiet. Jag hade alltid tänkt att jag skulle läsa engelska. Men sen började jag plötsligt lyssna på svensk musik jättemycket. Och känslosam musik. Och på något sätt den här kombinationen mellan... mellan jag vet inte, det blev ett mycket känslosamt språk för mig, svenskan. Och det, det påverkade men hur skulle du beskriva det svenska språket? Om, om, man, om jag jämför med engelskan så engelskan för mig är det ju liksom det, det, det är ett allmänt språk som, som man kan tala var som helst. Men svenska det kan man tala bara i Norden och därför är det, det är ett identitetsbärande språk på ett helt annat sätt än engelskan för mig. Och därför det är det också viktigare på det sättet. Vad är det som kan göra svenska svårt för finskspråkiga? Jag skulle säga att det är attityden, <laughs> till stor del. Och sen en annan sak är väl det att jag kommer själv från södra Österbotten där språkgränsen är väldigt stark. Äh, skarp. Och äh, till exempel min äh, före detta hemkommun Uliherma var helt finskspråkig medan grannkommunen Vöro är nästan helt svenskspråkig och som barn hörde jag aldrig svenska där. Så det var liksom två det var skilda världar och det var omöjligt att hoppa över språkgränsen. Jag tycker att vi borde umgås med varandra mer för att det skulle vara naturligare för människor att använda svenskan. För vad kan finskspråkiga vinna på att lära sig nordiska språk? Svenskan till exempel det är ju en nyckel till, till hela Norden. Om man kan svenska så då, då är det lättare att lära sig norska och danska. Och då har man plötsligt fram, framför sig en arbetsmarknad som har 25 miljoner människor och inte bara fem. Så att det är det. Och sen också, eh, man ska också tänka på de eh, kulturupplevelser och konstupplevelser som man kan få när man, man kan. Man får så mycket av det. Vad är det för skillnad mellan att själv förstå ett språk och att läsa en översättning? Jag märker många gånger att översätt, även översättare tycker att okej, okay, att jag läser helst den här boken i original. Och tanken verkar ju vara den att, att okej, okay, det, det är mindre äkta när det är i översättning. Men själv brukar jag tänka att, att jag njuter så mycket av att få läsa en bra översättning för det ger så mycket det, det ger annorlunda associationer och sen när jag läser boken till exempel samma bok på originalspråket så då då tänker jag liksom att okej okay, jag förstår och, och det är givande och språket är vackert eller vad det nu är men det har inte samma äh, känsloveffekt. effekt det är så främmande bara
1: Ja, vilken härlig svensk han har, Klaus Leitin, finsk finskspråkig översättare. Här intervjuad av Tobias Larsson. Mm. Igår talade vi ju om chokladen som man nu inte lär bli fet av nu för tiden. Idag vet forskare berätta att råg är ännu hälsosammare än vad vi har
2: trott. Och ser du, den här rapporten tror jag mera på eller beror det på att det är eget folk, det vill säga forskare vid Östra Finlands universitet som har lagt ut texten?
1: Mm, Forskarna i Östra Finland har bland annat hittat ämnen i råg som också växter använder för att bekämpa sjukdomar och skadegörare. I undersökningen märkte man också att råg sänker mängden av ämnet CRP i blodet. och CRP förorsakar inflammationer och mindre. CRP kan därför minska risken för många kroniska folksjukdomar. Men som löpte risk för hjärtsjukdomar fick sänkt kolesterol och det undvek vete och bara åt rågbröd. Och dessutom utjämnar rågsvängningarna i blodsockernivån, säger forskarna.
2: Mm, till kina från chokladen. Mm. mm. Rock har traditionellt varit en symbol för kraft i Finland så nu har nu den gamla folktron återigen bevisats. Åttonde klassisterna i Vasa hade nyligen prao-period, vilket betyder att ungdomarna under en vecka bekanta sig med arbetsplatser.
1: Och våra praktikanter här på Svenska Jule, Aurora Heikius och Fanny Hakala, de tog sig en runda på stan för att kolla läget lite grann med sina klasskamrater från övningsskolan. Och den första de fick tag på, så det var Nora Nyholm, hon praktiserade på fotocenter.
5: Jag tycker det är jätteroligt. Man får som ett avbrott i skolan. Och så får man bekanta sig med arbetslivet. Hur tänkte du när du valde ställe? Jag tänkte inte så mycket men jag tyckte att det här verkar som ett bra ställe att vara på. Jag har fått följa med vad de andra gör och så har jag fått lära mig lite om de här maskinerna som finns här. Och så har jag klistrat lite foton. Tycker du att 14 år är en lämplig ålder för bra? Ja, jag tycker det är riktigt bra. Jag trivs nog jättebra. Det är så liten butik så att man börjar känna alla som är här också.
6: Kan du tänka dig det här som ett framtida yrke?
5: Ja, eller jag tror inte jag kommer att bli fotograf, men att nu skulle det ju vara helt roligt.
7: Vi lämnar några bland fotoalbum och negativ och strövar vidare till Alexe 13, en klädbutik i centrum av stan. Där fick vi tag på Filippa för sen när hon kom upp från lagret där hon hade hämtat varor. Enligt henne är det bästa med praktikperioden att...
5: Man får lite omväxling från skolan och får lära sig nya saker. Jag valde för att jag är intresserad av kläder och att jag skulle kunna se det som ett framtida yrke.
7: Vad har du fått göra här?
5: Jag har fått plocka fram kläder, fixa kläder och sortera.
7: Tycker du att det här är en lämplig ålder att vara 14 år och ha prav?
5: Ja, jag tycker det är ganska lämpligt att man får en framtida blick inom yrket. Det drivs bra, alla här är jättetrevliga.
7: Vilka nackdelar ser du?
5: Jag kanske är lite för ung för att börja inom den här branschen, inom kläder, men jag lär mig mycket nu.
7: Och vilka fördelar ser du?
5: Jag får bekanta mig med att jobba inom klädbranschen.
7: Hej, vad heter du?
5: Jag är Henrik Slotte.
7: Var är du på Prao?
5: Vasasport.
7: Varför är det bra att ha en prao -period?
5: Jag tycker det är skönt att med lite omväxling från skolarbetet. Jag spelar fotboll och det är som en sportaffär så jag tycker om sporter.
7: Vad har du fått göra här?
5: Jag har fått sortera saker och, ja, och göra lite allt möjligt.
7: Tycker du att det är en lämplig ålder att vara 14 år och ha krav?
5: Jo, jag tycker det är riktigt bra.
7: Vilka nackdelar ser du?
5: Mm, kanske att jag skulle hellre börja tidigare och sluta tidigare.
7: Och vilka fördelar ser du?
5: Ibland är det känt att börja senare.
7: Kan du tänka dig det här som ett framtida yrke?
5: Jag vet inte får jag se.
6: Henrik fortsätter stapla fotbollskor och andra sporttialer medan vi traskar vidare till vår sista praktikant för dagen, Nina Norgän, som gör sin prao i kosmetikaffären Emotion. Varför tycker du att det är bra att man har bra period
8: no, Man får experimentera lite med yrkes. Ja, och det är bra att komma bort från skolan och arbeta lite. Hur valde du ställe? Egentligen fick jag lite panik för att jag inte hittat ett plats. Men det var, det var en ledig plats här. Så jag tyckte det var roligt att ja, lära mig lite om kosmetik.
6: Vad har du fått göra?
8: Lägga fram varor. Ja, det är det mesta just nu. Ordna lite så att det ser snyggt så att människor kan köpa.
6: Tycker du att 14 år är en lämplig ålder för bra?
8: Ja, det är det nog, tycker jag.
6: Hur trivs du?
8: Bra. Här i morgon är det väldigt bra. Jag kan inte komma på något dåligt med det.
6: Så det finns inga nackdelar?
8: Inte riktigt. Inte vad jag kommer på.
6: Vilka fördelar ser du då?
8: Mm, man lär sig mycket just om vad affären säljer och ja, hur det fungerar i livet
6: Kan du tänka dig detta som ett framtida yrke?
8: Ja, varför inte?
4: Han hette Michael och jag träffade honom hösten 1993. Platsen var den amerikanska huvudstaden Washington DC. Landet hade tidigare samma år fått en ny president. Han hette Bill Clinton. Clintons planerade hälsovårdsreform var då på alla släppar. En reform som skulle trygga sjuk- och hälsovården åt de nästan 50 miljoner amerikaner som var oförsäkrade på den tiden. Michael var en av de oförsäkrade och det var därför vi sammanstrålade. Jag skulle göra mitt första inslag som korrespondent för tv om den upphåsade hälsovårdsreformen och Michael skulle i inslaget personifiera miljonerna av oförsäkrade amerikaner. Han bodde på ett härberg för fattiga och var av förekommande anledning en anhängare av reformen. Den skulle ju i högsta grad gynna honom själv, utsatt som han var. Trots att det gått så länge sedan mitt första och enda möte med Michael kommer jag av någon anledning ihåg hur han såg ut. Men framförallt kommer jag ihåg hans röst. Den var mjuk och samtidigt lite gäll och så lutade han sig fram när jag ställde mina frågor och inledde ibland svaret med "Well, shall" och det tyckte jag var lite roligt. Mindre roligt för Michael var att Clinton misslyckades kapitalt. Det blev ingen hälsovårdsreform och Michael fick fortsätta att ty sig till välgörenhet i fall av sjukdom. Minnet av den sympatiska Michael dök upp för mina ögon när jag idag, nästan 20 år senare, följer med ännu ett kapitel i kampen om att införa allmän sjukförsäkring. Ni kommer kanske ihåg att nuvarande presidenten Barack Obama efter en hård kamp faktiskt fick igenom sin egen hälsovårdsreform för ett par år sedan, känns som Obamacare. Den garanterar hälsovård åt en stor del av de oförsäkrade. Men, men... Nu är frågan uppe i den heligaste av amerikanska instanser, högsta domstolen. Motståndarna till reformen har nämligen organiserat sig mot Obamacare och vill att den upphävs, Och argumentet är det gamla vanliga. Det strider mot grundlagen. Kort och gott, grundlagsstridig. Däremot tycks det inte vara grundlagsstridigt att ha en sjättedel av landets invånare oförsäkrade och utlämnade till i bästa fall godtyckligt om händertagande och i sämsta fall renstenen. Så man kan åtminstone fråga sig vem och vad lagen ska skydda i så fall. Marknaden eller människan. Efter alla dessa år slår det mig att de nio domarna som sitter och tolkar grundlagen är gamla bekantingar. Det är nämligen så att de utnämns på livstid så det är inte ovanligt att en domare hänger med i svängen i flera decennier. Som Antonin Scalia. Han valdes till domstolen av Ronald Reagan redan år 1986- alla vet att domare Skalia under inga omständigheter kommer att rösta för Obamacare. Och alldeles riktigt så argumenterade han tidigare i veckan mot reformen. Så här resonerade domaren. Ska regeringen i framtiden tvinga medborgarna att köpa broccoli, gymkort eller bilar? Det här alltså med anledning av att Obamas plan skulle tvinga friska människor med jobb att bidra till den obligatoriska hälsovårdens gemensamma kassa. Hälsovården är alltså enligt de här rättslärda vilken produkt som helst på en marknad som inte ska göra någon skillnad mellan broccoli och människoliv. De som vill fortsätta med det nuvarande systemet som alltså tillåter att 50 miljoner amerikaner går orförsäkrade insisterar ändå på att det är fel att kräva att unga, friska, arbetande människor bidrar till det gemensamma sväl, eftersom regeringen inte kan förutsäga när de blir sjuka. Enligt den fria marknadens individcentrerade logik är det givetvis rätt tänkt i teorin. Eller som en demonstrerande dam uttryckte det i en intervju för kollegan Mette Nordström i Washington igår. Vi är vana med frihet i det här landet. Vi har haft det så i 200 år. Vi vill besluta själv om hälsovårdsfrågor utan statlig inblandning. Precis. Ända tills damen själv blir gravt sjuk och i behov av vård som hennes privata försäkring inte nödvändigtvis täcker. Men det är så dags då. Då åker hus och hem. Så sorry Michael om du lever ännu. Din grundlagsenliga rätt att vara oförsäkrad ser ut att bestå. Mitt namn är Kjell och jag är försäkrad än så länge.
1: På lördagkväll klockan halv nio slocknar alla lampor och all runt om i hela världen. Och det här sättet vill Världsnaturfonden uppmärksamma vad en timme kan göra för miljön. Earth Hour-jippot äh, har vuxit till sig och blivit större för varje år som går. Det verkar nästan som om alla skulle delta och släcka belysningen för en timme. Ja, alla förutom staden
9: Raseborg. Det är helt enkelt för dyrt. Alltså den inbesparingen i elström som det hämtar in så... Den är mycket mindre än den kostnaden som det orsakar att, att tända och släcka gatubelysning i alla de kommunicenterer som vi har gjort tidigare.
5: Vad kan ni göra då istället?
9: Vi kommer att via vår hemsida till exempel då, försöka uppmuntra invånarna att delta i det här Grundtanken i det här är ju det att vi ska uppmärksamma den här klimatförändringen och att alla människor kan stevia den på sitt eget sätt. Och det är ju det som är grundtanken i det och, och det vi i staden föra fram. Det är ju inte en kampanj där vi ska släcka lampor och tända lampor i sig inte utan det är framförallt just det här att vi ska på allt sätt försöka med våra egna åtgärder och handlingar minska... Koldioxidutsläppen och, och spara energi helt enkelt. Så sa Ekenes
1: energidirektör Roald von Schultz, här intervjuad av Vega-Västnylands Petra Tillman. Och så säger vi hallå till Anneli Alftan, som är ansvarig för VWFs företagssamarbete på Earth Hour. Na, hey. Vad betyder det för er att en stad här då Raseborg bojkottar kampanjen?
10: Ja, det betyder ju, det är ju klart att alla steder har gör sina fria val, men det här eftersom jag nu har hört också varför orsaken till det här så är det ju jättebra att det kommer fram. För att den här, här evenemanget är ju för, verkligen inte frågan om att vi skulle spara energi genom att släcka, släcka ljusen. Utan det här evenemanget egentligen har startat för att människorna ville visa sin oro över klimatet och klimatändringen och den vägen utsläpp vill vi minska i framtiden och i, i vårt vardagsliv på de här utsläpperna för att hindra klimatförändringen i, i framtiden. Och det här är bara egentligen en sån här, klimat, en, en sån här ska man se, klimatmanifestation som folk vill delta med och få beslutsfattarna att tänka om och, vi, och att folk visar hur viktigt det här är. Och, för, och då hoppas vi förstås att beslutsfattarna tar det här i beaktande i sina beslut. För att där hänger ju en hel del av vad vår framtid i varje fall.
1: Förstår du alls deras resonemang där i Raseborg?
10: Jag har inte varit i kontakt med den personligen men det där, jag, för, jag förstår, förstår den helt bra. Och som sagt så det här är frivilligt den som Anders vill visa. Visa att den är, har en åsikt om de här sakerna och vill kämpa emot mot klimatförändringen och vill spara i framtiden energi och hitta de bästa lösningarna för det här. Och vi har ju också massor av människor som är privata människor som är med här. Var och en gör sitt beslut och, och det, det på något sätt minskar inte betydelse av den här manifestationen. Till exempel förra året så hade vi 1,88 miljarder människor som deltog i den här i 135 länder- och jag tycker det är ganska mycket att, att, att tänka. Och det här också är världens största, största som har en gemensam manifestation som är, finns runt världen för tillfället. Och den började 2020 i sinni. Och jag menar här är stora städer med, här är stora arrangemang runt det här. Och jag tycker att om någon inte vill vara med så är det ju klart att de får välja fritt hur de vill. Och jag förstår deras praktiska orsaker det finns också många företag här som, vi hade som gärna vill delta men kan ju inte helt i full delta för att det är ganska omöjligt att släcka vissa beslut. Be, 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 alltså belysningen är bara meningen att släcka men i många har sådana system att det släcker lite för mycket viktiga saker. Till exempel restauranger kan ju inte släcka kö, kök. Man vill bara visa att man vill vara med genom att släcka ljus. Det är inte fråga om att man behöver släcka alla ljus och om det ställer till med liksom och sådana ekonomiska saker. Så klart att man kan låta det bli. Det är ingen liksom stor grej tycker jag.
1: Har ni hört ändå om fler avhoppare?
10: No, vi har direkt inte hört, hört om fler avhoppare men vi har där 50 kommuner som är med och det är egentligen den informationen som vi är mer intresserade över. Ingen har liksom aktivt meddelat att de inte vill vara med.
1: Du nämnde att det är så många som 1,8 miljarder. Det var det i alla fall i Fjol som deltog i Öthal. Ja. Tycker du att intresset i Finland är i paritet med, med övriga världen?
10: No, jag skulle nästan våga påstå att det var vad vi gjorde då när det här började. hela tog första gången som VVF Finland var med i det här och vi hade nog en undersökning över hur många människor var åtminstone medvetna om det här. Så det var nog helt otroliga, otroliga liksom, kvot som var med i den här. Och till exempel i Stockholm och, och i Sverige hade vi räknat med att varannan människa Släck, har släppt ljusen förra året. Nu är det omfattande måste man säga och det här är ju ganska speciellt att någon sån här kampanj har, har kunnat sprida sig genom världen och genom alla, alla nivåer så här långt.
1: Vad tycker du nu att vi var och en också i Raseborg kan göra nu då för att göra en insats?
10: No, det är ju helt enkelt att, att privata människor släcker lamporna för, för en timme och under den tiden kan de hitta på hur många skojiga saker som helst. Fira det tillsammans med sina vänner och ha en akustisk, akusti, akustisk musik och, och uh, ha det trevligt i, 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 i till exempel ljusken. Och i det här fallet finns det utsläpp i de här vanliga och också. Men det här är frågan om att vi vill visa vår omsorg om vår omvärld och inte frågan om liksom någonting annat. Och hoppas att beslutsfattarna förstår att så här många människor vill att, att de gör någonting åt saken. Klimatförändringen ska, ska man försöka hindra. Och det bästa sättet att hindra den är att försöka spara energi.
1: Anneli Alftan på WWF i, i Finland. Lycka till!
10: Ja, tack så mycket. Vi ser dig jättemycket fram emot lördagen.
4: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset
3: som
0: sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-snedstreck-radiohuset.